0: Saudações, Alvinegras, Vai, meus amigos! Vai, Esse é o podcast Irmandade Corintiana, número 273, também conhecido como 273, eu sou o Ícaro não, a minha voz não está mais aguda, eu não sou o Guilherme disfarçado, eu sou o Ícaro O Guilherme não está aqui hoje, está ausente Curiosamente os dois irmãos da Irmandade Corintiano, Guilherme e o Fábio, não puderam estar presentes hoje Então a gente vai fazer as vezes aqui é, da Irmandade Eu estou aqui com a Ana, com o Gibson e com o grande Dudu meus queridos amigos, e aí galera, tudo bem? Tudo certo com vocês? A gente vocês? vai mudar o
1: nome para desirmandade corintiana então? Desirmandade... Ou, ou irmandade postiça corintiana? Amizade. Irmandade por irmandade afinidade adotiva, né? adotiva É, irmandade né? por afinidade. E é, com
0: certeza a gente vai ter boas coisas para falar aqui. Na verdade é curioso, né porque é mais uma semana, mais uma vez, pela segunda semana seguida, que o Corinthians começa a semana mal e termina a semana bem. É isso, né, Ana? Como é que foi a nossa semana?
2: É, eu acho que nem é a segunda semana seguida, se não me engano, é a quarta seguida eu assim, né? É <risos> verdade. O Atlético Mineiro, Flamengo, é, é o Silvinho, né? Ganha em casa com a torcida. Até o Duque falou na entrevista hoje que a torcida volta pra frente. Então, a gente já sabe o segredo do Silvinho. O segredo do Silvinho é a torcida, né? Não, é, não, não são as táticas e os jogadores. Mas, pelo menos, estamos no G4, garantido no G4 mais uma rodadinha. Próximo jogo também é em casa, quem sabe ganhando os dois a gente encaminha aí.
0: Explico melhor a minha fala porque novamente a gente está fazendo essa, essa live é, pós-jogo contra o Atlético, também conhecido como Atlético do Paraná, é, com TH, lembrando, e, e a gente ganhou do Atlético. Mas a gente perdeu na quinta-feira do Ceará, fora de casa, por 2x1, um, com a famosa lei do ex. Mas vamos conversar um pouquinho sobre o jogo de hoje. É, esse jogo, domingo, 4 horas, aquele horário tradicional, casa cheia novamente do timão. É, e a gente teve mais uma vitória. Como é que você enxergou esse jogo, Dudu? Conta aí pra mim. Eu achei o, um jogo aparentemente
3: tranquilo pro Corinthians. O Atlético não se impôs, parece que estava querendo vir aqui o um empate. Ele começou a ameaçar um pouquinho só no final do, do segundo tempo. É, e o, o que me chamou a atenção um pouco... Que, Nessas poucas ameaças do Atlético, foram muitos chutes de fora da área. Parece que. Acho que o pessoal tá perdendo um pouco a noção do Cássio mesmo, né? Devido às falhas. Mas hoje também ele mal não tocou na bola, não comprometeu, mas fica de alento. E o Corinthians hoje me pareceu mais nas próprias palavras que você falou, Dudu Queiroz, craque eleito pela Irmandade no jogo também, que o Corinthians joga mais realmente com a força da torcida. Parece ser um time mais aguerrido, um time mais consistente pela, pela dedicação dos jogadores em campo, não por uma coisa treinada por uma coisa tática, parece que os jogadores se unem mais em campo e tentam buscar alguma coisa, talvez pela força da torcida mas foi um jogo também que o Corinthians não teve grandes oportunidades né? teve uma bola na trave no primeiro tempo teve um pênalti ao meu ver polêmico, né? mas a gente já sofreu de muitos, muitos pênaltis aí polêmicos mas o importante foi os três pontos, foi um jogo que, como eu falei, não, o Corinthians não teve dificuldade, mas acho que, tem que nós temos que ficar atentos aí, porque faltam dois jogos, a rodada foi mais ou menos boa para nós, temos que aproveitar aí para ficar é, já nesse que virou G5, né, mas para a gente se consolidar na vaga direta mesmo, e sempre com uma posição, se possível, melhor, que é um dindinha a mais.
0: O, o Dudu comentou aí com a gente que o, o Duque Heróis foi o nosso, nosso eleito aí da Irmandade Corintiana, tem uma curiosidade interessante aqui nos recentes jogos, aqui nos nossos craques eleitos aqui da, da Irmandade. É, há pelo menos aí uns 10 jogos, eram sempre jogadores experientes, né? Você tem aí no, na lista, sei lá, Renato Augusto três vezes, Roger Guedes três vezes, Cássio duas vezes, Juliano duas vezes. E o Duqueiroz figurou aí nessa lista agora de melhores, ele jogou muito bem hoje. E é, eu queria te ouvir um pouquinho, Gibson, da, da importância do Du, no, no, não só no jogo como hoje, mas me parece que ele está conquistando espaço aí dentro do, do elenco do Corinthians, né?
1: O Du fez uma bela partida mesmo hoje, até foi comentado na, na narração da TV: que o cara aquele cara que me carregou o piano no meio de campo, roubou muita bola, foi muito guerreiro né, o, a, o Renato Augusto também teve uma nota alta na nossa votação, porque o Renato Augusto é um futebol mais exuberante, sei lá, aparece mais... Mas o Duque Rosca jogou uma bela partida um moleque novo, tem 21, 22 anos com, sei lá, 20, sei lá, moleque ainda, né, tem muita lenha pra queimar ainda, pô, uma grata surpresa pro Corinthians, eu gosto muito dele. Né, e muito versátil, ele já jogou na lateral direita jogou bem também na lateral direita esse moleque é, é muito bacana. E sobre o jogo de hoje, né, continuando essa saga de perder fora de casa e ganhar em casa, é, tem uma, uma questão que eu, eu já tinha comentado antes e vou comentar de novo. Essa, essa pode ser coincidência, mas não é exatamente uma coincidência. você pegar essas últimas 8, 10 rodadas, né os jogos encrenca a gente pegou fora de casa. Né? Os times mais encrenca. E dessa semana mesmo eu tinha falado que o Ceará era um time muito mais complicado que o Atlético Paranaense. Porque o Ceará... que no meio do campeonato, tava lá brigando atrás da tabela. Ele tá numa crescente, ele tá brigando ali pelo G7 e G8. Ele tá, ele tá querendo entrar na Libertadores também. E vem de uma sequência boa de vitórias. O Ceará tá, tá um time casca de jogar contra ele. Tá num momento do campeonato muito melhor do que o Atlético Paranaense, que tá ali evitando tentando evitar a degola, apesar das conquistas recentes que tiveram. Enfim, eles deixaram meio brasileiro de lado, está tá tendo um custo alto para eles. Né? E, e, e tá um time enfim com desempenho muito abaixo. Então, jogar em casa contra esses times a chance de ganhar em casa e perder fora é maior. Porque, é claro, o Silvinho joga com o mesmo time, fora, dentro, seja contra for. Pode ser contra o Kid Brascar, pode ser contra o PSG. O Silvinho joga com o mesmo elenco. Né? E a gente vai jogar com, com, sempre com 10 jogadores, como hoje, ou como 9, como foi quarta-feira, quinta-feira. Né? Então, vamos jogar com 10 jogadores, jogar com 9 é foda mesmo.
0: É difícil. Mas nesse jogo de hoje, especificamente, você viu, você viu um pouco de em Foi aquele jogo... Pra dar aquela dela leve cochiladinha, assim, de lado? Ou... Não, não é cochiladinha, Você mas, achou que a gente mas, jogou bem? Mas, não, mas
1: uma ineficiência, o time, o time uh, jogando mal mal armado, né? E, sei lá, então já sabe. vamos falar de novo, cara, o que, que o João tá fazendo aí na frente? Não faz, não faz sentido jogar com o João, enfim. Eu tô, eu tô falando jogar com 10 em campo, e, e na quinta jogamos com 9, que tinha o um João e o Luan ainda, pra acabar de foder o rolê, né? Mas hoje, a gente quer queira, quer não, a gente teve lá uma porrada de escanteio, lá... Mas no fim das contas mesmo, a gente ganhou o jogo num pênalti que o, o Dudu falou polêmico, pra mim foi roubado mesmo. Aquele pra mim não é pênalti nunca. Nessa, essa regra nova é bizarra, o VAR até concordou com o juiz, mas cara, isso pra mim não é pênalti nem aqui na Casa do Cacete, a gente não pode depender disso pra ganhar um jogo contra o Atlético Paranaense em casa, num final de campeonato que a gente tá disputando o G4 pra pegar a vaga Libertadores. Então não dá pra depender disso pra ganhar o jogo. Eu acho um absurdo ganhar de 1 a 0 com um gol desse em casa contra o Atlético Paranaense.
0: E para você, Ana, você achou que foi um, um jogo meio, meio chato aí, meio inconveniente com a gente ganhar com esse gol de pênalti? Daqui a, a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o pênalti, mas queria saber da tua visão, é, como é que foi o, o Corinthians entre o primeiro e o segundo tempo? Curiosamente, eu sei que o Gibson meteu o pau no jogo aí, mas o João meteu uma bola na trave no primeiro tempo, né, a gente meio que ameaçou também um pouco ali o gol do, do Atlético Paranaense. É, mas, curiosamente, só foi ganhar com, de fato, o gol de pênalti que o Fábio Santos, mais uma vez, bateu, enfim, sem comentários ali para a batida do Fábio Santos. Mas queria te escutar, Ana, o que, que você achou da diferença entre o primeiro e o segundo tempo aí do, do Corinthians hoje?
2: É, o, o Corinthians, ele, quando ele tem essa dificuldade, quando ele enfrenta times muito fechados e muitas vezes o Atlético Paranaense estava com duas linhas de quatro lá embaixo, né? A primeira linha dentro da área, a segunda linha na, no, no, na meia lua ali. Então o Corinthians tem essa dificuldade mesmo, é uma coisa que fica naquele U, rodando, rodando. Eu achei que fez um primeiro tempo bom, principalmente pelas roubadas de bola do Duque, tava dando uma dinâmica ali. Segundo tempo realmente estava dando uma caída, mesmo com a entrada do William. Assim, eu não acho tanto quanto o Gibson, que o Jo... Eu acho que o Jo ali tem a função dele, eu acho que ele até cumpriu, perdeu o gol, infelizmente, mas... Ele cumpriu ali a função dele eu acho que quem não tá rendendo nada é o Gabriel Pereira. Praticamente no primeiro tempo, se tocou o nome dele três vezes, no, se falou o nome dele três vezes na narração, foi muito. Então ele não consegue fazer ali a ponta direita, isso precisa ser resolvido. Ele tem que ir ou pro meio ou pro banco, não tem jeito. Eu não sei se o William ou o Mosquito entrar ali na ponta direita. Porque o primeiro tempo foi praticamente o Corinthians torto pro lado esquerdo. Enquanto a gente antigamente era torto para o lado direito, agora a gente é torto para o lado esquerdo. Eu acredito até que o pênalti deu uma acalmada no Corinthians. E aí deu uma arrefecida. Eu não gosto disso, mas o Silvinho gosta. Então, tipo... E aí, levou. É,
0: eu fiquei com essa sensação também, que com o, pênalti, com o gol de pênalti deu uma... Ufa, beleza. 1x0. Né? Deu essa sensação que, de fato, não é muito boa, porque sempre que acontece isso o Silvinho faz aquelas alterações tradicionais de botar o time às vezes para trás e tal, mas de fato, entre primeiro e segundo tempo, o primeiro tempo do Corinthians, o Atlético é, pouco ameaçou, ali o gol do Cássio, né? não, não teve tanto perigo, e, e a gente viu o Corinthians marcando bastante, principalmente também com o Du roubando bola, como a Ana disse, é, e aí no segundo tempo teve essa questão do pênalti, indiretamente vocês já deram a, a visão de vocês aí, Acho que só a Ana, não sei... Ana, você achou que foi pênalti? Não.
2: Eu achei que foi pênalti. Eu acho que não dá para Certamente que aquela, bola é, que aquela mão é a mão de apoio. Porque do jeito que ele vai no carrinho, qualquer uma das mãos podia ser a mão de apoio. Então, não podia tocar em nenhuma das duas bolas. Para mim, ele Sim. para a bola com a... Nitidamente, ele para a bola com aquela mão e é pênalti. Mas é interpretativo isso aí. Cada um vai achar o que quer mesmo. Mas eu gostaria que porém tivesse feito mais gol que nem o Dudu falou.
0: Sim. E, e, é, e é curioso essa questão da mão na bola, né? Como bem lembrou aqui, o, o acho que foi o Michael, né? Da, da questão do Piton. Do, eu lembro que esse pênalti do Piton eu fiquei revoltado quando deram um pênalti, porque eu achei um absurdo, né? Mas eu lembro que no dia o que mais se falou foi: ah, é a nova regra. Porque a nova regra, se pegar a mão na bola, é pênalti. Então, assim, vamos lá. Se o Corinthians já sofreu tanto disso, né? Eu lembro aí de pelo menos duas ou três vezes que, ah, encostou a mão, então é pênalti. Então vamos lá que assim, se o cara sendo mão de apoio ou não, na minha visão se, eu, se o braço do cara não tá lá, a bola passava né? a bola poderia pelo menos resvalar no corpo do cara, mas passava então de algum jeito a bola parou na mão do cara pra mim eu achei que foi pênalti acho que é bem interpretativo mas dentro dessa questão da regra né? que a regra determina que se bater a bola na mão é pênalti pra mim foi pênalti
1: pra mim aquilo é ali não é pênalti nem a é pau né? Na, na, nessa regra nova é, e a gente já se ferrou, que nem você falou várias vezes quando eu disse. Né? É, 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 a gente já teve pelo menos uns três pênaltis que eu me lembro de cabeça aqui. Aquele do, 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 do Piton, acho que foi do o Piton. mais. É, é foi escandaloso. Mas já teve pelo menos uns três que você fala, tipo, pô, isso é, isso é pênalti, cara, sabe? E essa jogada é a mesma coisa. Tipo, isso pra mim não é pênalti, mas essa regra nova é bizarra. Né? O cara dá um carrinho ali, cara, tipo, onde vai parar o braço dele? Ele vai cortar, peraí, vai dar uma corrida e falar, deixa eu tirar meu braço, ele desloca. Ele desconecta o braço dele, joga pra lateral e dá um carrinho sem braço, porque não tem como o jogador dar um carrinho sem, sem, sem braço, né? E eu ainda fiquei com a impressão de que a bola bateu primeiro na costela dele e depois foi pro, pro braço, enfim. Não, não vou nem entrar nesse mérito, mas eu acho que... É, é, pra mim é aquele de apoio do cara, que não teve, ele não teve a menor intenção de cortar a bola com a mão, né? Então... Assim, pela regra é, tipo, enfim. Mas eu acho que não é, pra mim essa regra é uma regra bizarra. E tá dando esse monte de, de lances esquisitos que a gente tá vendo faz tempo no futebol,
0: né? E aí, Dudu, tá claro pra você se foi pênalti, se não foi? Foi polêmico, não foi? E aí, o que, que você acha, cara?
3: Não, é, é, um, é um lance de pênalti que sempre vai ser polêmico. Seja a favor ou seja contra. Por causa da regra. O problema, ao meu ver, é a regra. Como vocês falaram aqui, a regra, pela regra é pênalti. Mas acontece que isso aí fica mais na interpretação do juiz do campo ou muitas vezes na interpretação do juiz do VAR. Acho que hoje o juiz do VAR, não sei, ficou na dúvida, tá aí que ele quis deixar a decisão de campo. Mas eu acho que é difícil, né? Porque pela situação que ele tava dando carrinho, concordo com a visão da Ana. Mas se ele, o braço, no caso, esquerdo dele, tá mais próximo do chão. Você precisa de um braço de apoio para dar o carrinho. Então, nesse lance, eu não, eu, é difícil, né? Não daria pênalti. Se a gente toma um pênalti assim, a gente já tá falando aqui mais um, realmente que o do Piton foi grosseiro, ou do Inter, que o cara estava impedido, mas o cara estava impedido porque marcaram um pênalti, né? Então o Corinthians é muito prejudicado, mas eu, o problema maior, ao meu ver, é a regra. Não tem que ser interpretação, tem que ter uma definição. A mão na bola é pênalti? É, é pênalti, acabou. Não importa se a mão está no chão, se a mão está no ar, se a mão está encostada na, na barriga, mas o cotovelo está aumentando o espaço. Eles têm que definir isso, não pode ser mais interpretativo. Porque chegando no próximo jogo, o Corinthians tem um lance desse lance, um lance igual. Na próxima partida, o juiz pode não dar pênalti, entendeu? Então é difícil, eles teriam que definir, acho que não mais
0: interpretar. E, e aí, aproveitando a questão pênalti, a gente vai falar do Fábio Santos rapidinho, fazer um quiz muito rápido com vocês. Quem estava assistindo a partida vai saber responder bem fácil essa mas vocês sabem quantos pênaltis o Fábio Santos já bateu pelo Corinthians? O Michael já acertou. O Michael já mandou rápido aí, ó. O Michael usou de ele tava assistindo aí a partida. O Fábio Santos já bateu 20 pênaltis. Ele errou um pênalti em 2014 contra o Fluminense. O resto, ele acertou tudo. É impressionante a segurança do cara. E aquela respirada à la Hortência, né? Pra, antes de bater o pênalti. É com uma segurança absurda, né? O Fábio Santos, que curiosamente é, já, já não é de hoje A galera vem pedindo a saída dele do time Mas pelo menos no pênalti ele dá segurança Pra bater, né? É isso, Gibson
1: Não, no pênalti ninguém Acho que é louco de duvidar Da, 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 da precisão dele Ele já demonstrou isso É que no decorrer do jogo Ele tá cansando, ele não, não tá apoiando tanto ataque, acho que as críticas Vêm mais em relação a isso é, Todo mundo sabe que ele bate muito bem pênalti Quando tem pênalti ele fica feliz de ter ele em campo
0: é, e o que é interessante, eu vou até trazer uma, uma notícia aqui, importante até para a gente discutir, que é a questão da renovação do Piton, que aconteceu essa semana, né? Piton renovou até 2024, ele tinha contrato até 2022, é, e eu quero escutar de vocês, começar pela Ana agora, é, qual que você acha que é a importância dessa renovação né, do Piton? E, e qual que é o espaço dele hoje no elenco do Corinthians? Porque o pessoal vem pedindo muito a saída do Fábio Santos. E o Piton, você acha que está preparado para a titularidade já de vez? É hora de passar o bastão mesmo? O que, que você acha?
2: Eu achei muito importante essa renovação. Eu acho que o Piton vai render fruto para o Corinthians, vai render dinheiro. Então eu acho que poderia perder ele de graça, acho que seria um desastre. Na minha opinião, o Piton é o titular hoje. Eu, eu acho que não se justifica que nem o Casagrande falou, vamos manter porque se tiver um pênalti... Quantos jogos o Corinthians tem um pênalti para a gente manter? Para mim não, não é suficiente. Eu acho que o Fábio Santos é excelente jogador, mas ele não consegue fazer uma temporada inteira. Então eu acho que o Piton deveria ser o titular na maioria dos jogos e às vezes um jogo mais casca alguma coisa, você poderia colocar o Fábio Santos ali. Mas eu, eu para mim, o Piton é o titular. Eu acho que ele aguenta sim.
0: Você
3: também acha, Dudu? Ah, olha, a gente já vem falando um pouco aqui, cara, na Irmandade, eu gosto muito do futebol do Piton. Piton, ele é um jogador que veio do futebol do salão, né? Ele tem drible, ele é rápido, mas ele é muito mais ofensivo do que defensivo. Então, eu mesmo, quando comecei aqui na Irmandade, critiquei algumas vezes porque que o Silvinho, às vezes, não arriscava, em alguns jogos, antes de vir os reforços, fazer uma lateral dupla. Entendeu? Os jogos que perdendo, deixasse o Fábio Santos mais pra trás e arriscar o Piton mais pra frente, pelo, pela... Pela jogada, ele também tem um chute bom. Eu gosto do Piton, eu concordo com o que a Ana falou. Ele teve oportunidade ano passado, não foi muito bem, né? Mas eu acredito que ele vai dar muitos frutos para o Corinthians. Ele é um bom jogador. Ele tem qualidade também na, na batida da bola, né? É, o que a gente, a gente até sofreu um pouco hoje, né? O Corinthians teve sei lá quantos, 8, 10 escanteios, nenhum aproveitado. O Atlético Paranaense bateu dois no final do jogo e teve mais perigo que os nossos. todos os escanteios eu acho que o Corinthians tem que aproveitar mais o Piton, de repente dar um espaço para ele no Paulista, deixa amadurecer porque ano que vem se o Corinthians não contratar ninguém né, que a gente não tá sabendo o, o Piton vai ser mais titular que o Fábio Santos, acho que o Fábio Santos vai entrar mais em jogos decisivos mas a tendência é que o Piton jogue
0: muito mais que o Fábio Santos Ô Gibson, e pra você além dessa questão da titularidade do, do Piton, é... A Ana comentou uma coisa importante aí, né, essa renovação do Piton também vem pensando em caixa, né, porque eu não acho que, o co... enfim, se tudo correr bem, o Piton, jogar, o Piton jogar bem, não acho que o Piton fique até 2024, né, então, como ele renovou o contrato, então, quanto você acha também que essa, esse movimento da diretoria foi para tentar prever uma venda aí do Piton, talvez até pro ano que vem mesmo?
1: Olha. Qualquer uma das duas justificativas já seria o suficiente para renovar com o Piton, tanto o desempenho dele como jogador, quanto fato dele ser novo e que ele ainda tem muito para render, enfim. Se ele, pô, faz uma boa temporada, para postar apostar que vai vir time em cima dele para comprar, enfim. E coisas tendo, tendo um contrato bom com ele, pô, vai ganhar uma grana em cima dessa venda, né? Então é aquela coisa, ou você aproveita o cara enquanto ele tá aqui, ou você ganha uma grana quando ele sair, então você ganha dos dois jeitos, né? Eu acho que a, que a, que a diretoria usou, usou as duas justificativas para para renovar esse contrato.
0: E é muito curioso. Vamos lembrar que nas temporadas recentes o Corinthians teve Arana vendido, teve Carlos Augusto vendido, né? Ambos laterais esquerdos, jovens também. Então o Piton tem bem o um perfil aí que que a Europa quer, né? Mesmo Arana já tendo voltado, né? Mas enfim, eu nem, nem sei se o Piton tem cidadania, alguma coisa assim. Mas de fato ele tem tem mercado para sair. Ainda mais se ele começar a jogar com recorrência, né? Fábio ele tem um pouco do perfil de de talvez parar e acabar indo para um cargo diretivo ou alguma coisa assim como, como fez o movimento do Alessandro, né? E acho que capaz de, de acontecer isso em breve. O Carlos Adriano Félix aqui falou no próximo jogo contra o Grêmio. O Gil vai estar tá fora. Então vamos falar do próximo jogo. Esse próximo jogo é na, na Neo -Química Arena Oi? O Gabriel vai estar tá fora também. Tá é
2: Gabriel e Fagner
0: é, eu, eu lembro do Gabriel, não sabe? Você falou do Gil aqui, eu pensei que era informação nova, porque eu não me atentei ao Gil. O Gabriel, eu sabia, o Fagner também tá fora, é isso? O Fagner tá fora. Vai ser, na, vai ser no domingo, de novo, 4 horas da tarde, na Neokímica Arena. Então, o que, que você espera desse jogo, querido Gibson? A gente vai rebaixar o Grêmio?
1: Olha, se ele não já não tinha caído, a gente derruba de vez. É um <risos> jogo pra ganhar. Né, o, o Grêmio vem, embora embora tenha assim se perde nos últimos cinco jogos tem três vitórias né ou seja tá num momento perto do que eles estavam tá ascendente né é, mas eles eles têm eles têm o que mais três jogos para fazer contando dessa rodada né não tem é, um, um repor. jogo a menos né é tem um jogo para repor exatamente é então têm três jogos, eles ainda tem chance real de escapar do do rebaixamento né então eles vão vir com tudo que tem direito, né? E o momento deles melhorou agora, enfim, no, nesses últimos cinco, seis rodadas, está melhor do que vinha antes. O que não quer dizer que seja uma ameaça, enfim. Eu acho que é para jogar para cima e para dar um, um belo de um payback em cima deles.
0: É, eu, eu vou te falar, eu só vou discordar um pouquinho, Gibson, porque o, o Grêmio acabou de tomar uma traletada do Bahia e acho que quase que encaminhou ali pro precipício, É. Na verdade, enfim, agora piadas à parte, independente do Grêmio cair ou não, a gente quer mais é que o Grêmio se exploda. Pensando na questão de Corinthians, seria muito importante esses três pontos é, para praticamente assegurar a vaga no G4, faltando uma rodada. Você acha que a gente consegue, Ana, dentro do, do, da Neoquímica de novo, força da torcida, Domingão, 4 horas da tarde, a gente consegue ganhar. Mesmo com esses distocos, né? o Gabriel, enfim, o pessoal já tem reclamado um pouquinho, mas aí tem o Fagner também, não sei se o João Pedro que joga... Se o Duqueiroz o Duque vai é para lateral, o que, que vocês acham? O que, que você acha, Ana?
2: É, eu acho que ele vai ter que remontar aí o time. Não sei se com a volta do Juliano ele bota o Duqueiroz na, na lateral direita. Pode ser, não sei. Mas eu acho que eu, eu espero que o Corinthians ganhe os três pontos. Eu não estou nem aí se vai rebaixar o Grêmio ou não. Nem todos para o rebaixamento do Grêmio, não é isso. Mas eu acho que o Corinthians tem que garantir logo já esse G4. O mais rápido possível. Então... E não depender desse jogo fora contra o Juventude, que nós não estamos indo bem. Então é, é, é ir para cima, até prefiro que o Grêmio não esteja rebaixado, porque eu acho que eles vão no desespero em cima da gente. Mas, mas é, é jogo para ganhar, é jogo que a gente dentro de casa tem que ganhar e tentar o máximo possível já. Eu acho que com, com esse jogo de hoje, o jogo do Grêmio, se fizer os seis pontos, eu acho que a gente fica no G4.
0: O que, que você acha, Dudu? Esse jogo contra o Grêmio aí vai confirmar o nosso G4? E também você acha que é, é, talvez o, o Silvinho já entraria com o Juliano né, se ele tiver condições de jogo, talvez já voltando no time mesmo, como a Ana mencionou? O que, que você acha?
3: É, é uma questão sempre que a gente...
0: é divergente, né?
3: É, muitas vezes você não sabe quanto tempo o cara tem de condição de jogo. Então, às vezes ele inicia, mas não está bem. Ou às vezes ele entra no segundo tempo. Mas se ele tiver condições da importância da partida, eu acho que ele tem que iniciar o jogo. Até porque, se ganha do Grêmio e a gente ficar consolidado já no G5, pouco importa o jogo do Juventude, entendeu? E de dependendo da situação, até você pode dar um descanso aí para esses caras que jogaram direto, cansado, já visando o ano que vem. Mas a gente precisa estar tá garantido aí no G5. É... Seria legal dar o um gostinho aí de... Né, na revanche, vamos supor assim, derrubar o Grêmio a culpa não vai ser nossa, né? mas vai ser legal mas eu acredito que o Grêmio já chega até rebaixado aqui, porque ele precisa ganhar do time aqui do Jardim Leonor na quinta, se eu não me engano que acho que até o empate já rebaixa ele se eu não me engano dependendo dos outros resultados mas o Corinthians não tem que se preocupar com isso, acho que a torcida sim vai fazer o papel dela, vai provocar Parece que também já tinham mais de 30 mil ingressos vendidos para esse jogo contra o Grêmio, né? Que a... o pessoal tá querendo essa revanche, mas acho que o Corinthians tem que fazer o jogo dele. Só acho que o Corinthians precisa fazer logo os gols, né, e parar de ficar segurando o resultado. Hoje, de novo, a gente fez um a 0, aí, vai no lance polêmico ou não, tem gente que acha o pênalti. Mas assim, o Corinthians depois também não teve algo mais, não criou muita oportunidade. O Corinthians precisa, acho que, aproveitar quando faz 1 um a 0, tentar já fazer o segundo, aproveitar o momento da torcida, até para dar um pouco mais de tranquilidade para o próprio time. Que nem o Atlético Paranaense não fez nada hoje, mas no, né, em cinco minutos finais, ali, você falou, teve a falta do Gabriel, eles tiveram dois escanteios, tomam, a gente toma um empate lá, pronto. A gente, quantas vezes aqui, vou repetir uma frase que a Ana vem falando, faz três, quantas vezes o Corinthians já não teve oportunidade de se consolidar no G4. Mas foram várias. Agora nós estamos. A gente perdeu até, não, não era para ter perdido pro Ceará, que nem o Gibson falou, apesar do bom momento. Mas o um empatezinho teria sido até melhor que a derrota, né? Ah, e, e o Corinthians seria. Um time como o Corinthians não pode ficar um turno inteiro sem ganhar fora de casa. Entendeu? Apesar que o jogo do Juventude eu espero que já não. pra gente já não, 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 não mude em nada na tabela, que a gente. Mas você não pode, um time como o Corinthians não pode ficar um turno. Ou que, ter, que tenha uma vitória fora de casa. Nós temos que pensar nisso, nós vamos jogar competições difíceis ano que vem, né? Precisa ter essa vitória, precisa fazer mais gols fora de casa, porque senão não dá. Ah, deixa que na arena a gente resolve. Cara, não é bem assim, a gente, quando precisou reverter alguns placares na arena, a gente não conseguiu, né? Então, Corinthians precisa ser mais dinâmico, precisa ser mais insistente, precisa finalizar mais, precisa buscar o gol. Tá 1x0, ok, vamos buscar o segundo. Eu tá 5x0, vamos buscar o sexto gol, cara. Não dá. Não dá. O Corinthians acho que não teve uma
0: goleada nesse campeonato. Esse jogo contra o Grêmio é muito importante para confirmar de vez né, um bom futebol, uma boa melhora que o Corinthians tem e parar com essa oscilação. né, Quando a gente acha que está melhorando, aí é, ganha aí de um jogo de 3x1, aí de repente vem um em cima do Ceará, tomando gol do Ione Gonzalez, sabe? <risos> dirigido pelo Thiago Nunes. Machuca, né? Machuca a alma da né, gente. né? Então, que a gente consiga ganhar do Grêmio aí semana que vem, para a gente ganhar esse essa força aí para o ano que vem para a Libertadores, direto na fase de grupos. E falando em Libertadores, a gente vai falar de uma, de uma coisa maravilhosa, que é o futebol feminino corintiano, até mesmo porque vamos lembrar que no domingo passado a gente não comentou da Libertadores, que o jogo foi logo depois do podcast. E o Corinthians conquistou o tricampeonato da Libertadores feminina, né Ana? Fala um pouquinho do
2: jogo, como é que foi? É, foi um tricampeonato, né? Parabéns ao tricampeão da Libertadores, As né? As
1: meninas são foda.
2: As meninas são muito boas. O jogo foi mais difícil do que a gente imaginava, apesar do placar não dizer isso. 2x0, parece, parece que foi tranquilo, mas não foi. O Corinthians estava sendo amassado no campo de defesa quando conseguiu um contra-ataque e fazer o gol, o primeiro gol. Mesmo assim, voltou ainda mais ou menos, aí no meio do segundo tempo saiu o gol, aí acalmou, o Corinthians conseguiu é, manter essa, essa vantagem, mas as meninas são muito boas, é, acontece às vezes nervosismo de não, não jogar bem, mas graças a Deus a gente levou esse título, porque estava engasgado que a gente tinha perdido no começo do ano, né? E agora dia 4 e dia 8 de dezembro temos a final do Campeonato Paulista, infelizmente o segundo jogo dia 8 não vai ser na Arena, Vai ser na Arena Barueri. É, eu sei que, que, que a Arena Barueri é um, é um bom, um bom campo, tudo, mas a Arena tem outro, tem outro clima, né? Acho que a torcida abraça mais se fosse na Arena, mas infelizmente tem um evento marcado. E parece que para o ano que vem, estão prometendo que vão adaptar a Fazendinha para o VAR, que é isso que impede de ser na Fazendinha. Então, se já tiver adaptado, a gente vai poder mandar os jogos na Fazendinha, e acho que vai ser melhor, porque as meninas estão acostumadas a jogar lá, e isso... Agora, a, a, a diretora do Corinthians, a Cris Gambaré, deu uma declaração essa semana, falando que talvez tudo é possível de trazer a Marta, se conseguir trazer a Marta para o Corinthians feminino menina, e nós estamos...
0: Puta do jogada céu. de marketing, né? Não, eu achei Exato. sensacional quando ela deu essa declaração, acho que, óbvio, foi pensar foi de caso, cabeça pensada, né? ela não falou isso a troco de nada... É, e, e essa notícia que você deu é muito interessante o soltou uma nota para falar sobre essa mudança né, da, da, do jogo que seria na Neoquímica Arena é, lá pra, pra Barueri é, eu particularmente até gosto da Arena Barueri mas é, não, de fato não é... é eu gosto também porque é do lado de casa né? mas independente disso eu acho que eu, eu até gosto da Arena, porque eu acho que é um bom estádio, mas é, é o que a Ana falou, seria muito Eu, por exemplo, adoro a Fazendinha, faz muito tempo, tenho muita saudade da Fazendinha. Seria muito legal ter jogos de novo lá na Fazendinha, até porque as meninas treinam lá, então, como a Ana falou, então seria muito legal ter uma base do Corinthians mesmo lá, é, poderia ser também a Neoquímica Arena, mas é legal pegar um campo que seja forte para as meninas, né? que elas tenham conhecimento 100% que já tá treinando ali o dia a dia e tal e a fazendinha pode acabar sendo essa essa solução o corinthians feminino é um exemplo né não tem nem nem o que falar já são muitos anos de hegemonia no futebol né as meninas enfim tem vários destaques aí tamires adriana se você for listar todo mundo que, que é destaque na, na no, no corinthians você vai falar o plantel inteiro né é, e aí vindo a marta eu vou te falar que eu acho que a marta seria uma cereja do bolo aí né porque o corinthians já é espetacular eu acho que a Marta, óbvio, é sensacional tomar uma vaita jogadora. Mas eu acho que nesse momento ela viria muito mais como uma cereja do bolo mesmo, sabe? Mesmo, meio oh, que pra. Pilão tá Piloto tá até falando aqui, vai trazer a Marta pra ser Banco da Zanote. Banco das Zanote, <risos> é. <A> Marta <risos> vai precisar suar um pouco no treino lá pra tirar o lugar é da é Zanote.
3: Exatamente. exatamente. Seria vai, um vai ser o efeito Ronaldo no Corinthians, né? Exatamente. Então, se Marta, acho que vai ser o efeito Ronaldo. Vai ser muito bom mesmo.
2: A Marta, eu acho difícil vir, até porque ela tem a vida estabilizada na, em Orlando. E antigamente não podia se jogar metade metade, né? Ela jogava metade lá, metade aqui, mas agora os campeonatos no Brasil são um ano inteiro. Mas a, a Andressa Alves, ela assiste todos os jogos do Corinthians. Ela comenta todos os jogos do Corinthians feminino. Então, Andressa Alves eu não descarto de, de vir, não.
0: E para fechar com chave de ouro, Gipsão, meu querido, eu queria que você falasse as 10 redes sociais. Olha que alegria, eu tô, eu lá, tô te anunciando para
1: falar as 10 redes sociais, é. Vamos lá. Estamos aqui ao vivo no Facebook e no YouTube, temos também Instagram, Twitter, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles e mandar aí com TH, pelo amor de Deus, escrevam certo.
0: Só no Twitter querer mandar timão. Meus amigos, muito obrigado a todos que estiveram aqui. Obrigado, Ana. Obrigado, Gibson. Obrigado, Dudu. Até domingo que vem. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!
2: Coríntios.